0: Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Ihr podcast news und Moderator ist Tech-Analyst Oliver Schonschek.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schonschek, ich bin News-Analyst bei Insider Research. Im ersten Podcast mit G-Data zur NIS-2-Richtlinie haben Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen Überblick über die anstehenden Veränderungen durch die neuen rechtlichen Vorgaben erhalten. In diesem Podcast geht es zum einen um die technische Umsetzung der Anforderungen, die die NIS-2-Richtlinien nach Umsetzung in deutsches Recht mit sich bringen wird und hier insbesondere um neue verschärfte Pflichten. Stichworte sind die Angriffserkennung, Meldung von Vorfällen. Aber wir sehen auch, wie Managed Security Services generell helfen können um die Cybersicherheit in Ihrem Unternehmen deutlich zu steigern. Und darüber spreche ich nun mit Thomas Siebert. Er ist Director Security Solutions bei der G-Data Cyber Defense AG. Hallo, Herr Siebert. Hallo. Hallo. Ich habe es in meinem Intro zu diesem Podcast gerade gesagt, über NIS 2 wird viel gesprochen. Wir haben auch im ersten Teil dieser Reihe uns über die Bedeutung von NIS 2 unterhalten. Und jetzt würde ich gerne nochmal konkreter auf die Auswirkungen zu sprechen kommen für die Cybersicherheit und vielleicht für die, die Folge 1 noch nicht gehört haben. Und ich kann nur empfehlen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hören, hören Sie Folge 1, seien Sie auch da dabei. Vielleicht kurz zum Einstieg, Herr Siebert, welche Folgen hat denn NIS 2 für die Cybersicherheit?
0: Ja, ganz allgemein gesprochen, als Ziel der NIS 2 gibt die EU ja an, das ähm, Niveau der Cybersicherheit in der EU erhöhen zu wollen. Und ich denke, dass das am Ende in der Folge auch passieren wird. Ähm, Auf der einen Seite, die Nationalstaaten müssen ja diverse Behörden und Meldestellen einrichten, wenn es sie schon gibt, aufrüsten und die sollen dann über EU-weite Kooperationsgruppen vernetzt werden. Auf der anderen Seite werden aber auch die Unternehmen deutlich stärker in die Pflicht genommen im Bereich Cybersicherheit. Die müssen bestimmte Prozesse definieren, die müssen zum Beispiel Risikomanagement betreiben, die müssen bestimmte technische Maßnahmen etablieren, etwa eben wie angesprochen zur Erkennung von Cyberangriffen und dann Cyberangriffe auch melden. Das halt eben tatsächlich auch relevant ist, wer sich nicht daran hält, kann ziemlich drakonische Strafen bekommen. Im schlimmsten Fall bis zu 10 Millionen Euro oder zwei Prozent des Umsatzes, je nachdem was höher ist, bis dahin, dass sogar der Vorstand suspendiert werden kann. Also da wird schon ein bisschen Dampf auf das Thema gegeben.
1: Das heißt also, es gibt einerseits auf Seiten der Nationalstaaten, der Behörden einiges, was jetzt geschieht und die Unternehmen haben jetzt nochmal einen ja, verschärften Anlass, sich mit Cybersicherheit zu befassen. Wir haben das eigentlich schon ganz, ganz lange, aber jetzt mit NIS 2 ist nochmal ein Impuls da, die Themen anzugehen und zu schauen, wie stehe ich denn und wie kann ich mein Cybersicherheitsniveau erhöhen und wie können mir vielleicht auch eben Managed Security Services helfen. Wenn ich jetzt jetzt mal speziell eine Pflicht anschaue, die jetzt schon besteht durch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und zwar die Pflicht zur aktiven Angriffserkennung. Das haben ja die Kritisbetreiber in Deutschland eigentlich schon äh, lange jetzt äh, vor sich und müssen das auch schon seit Mai umgesetzt haben. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, aktive Angriffserkennung, gut Kritisbetreiber, sind jetzt dazu verpflichtet und in Zukunft werden noch mehr dazu verpflichtet werden, weil ja die NIS 2 den Kreis derer, die betroffen sind, erweitern wird. Äh, was, was würden Sie sagen, ähm, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, äh, Kritisbetreiber bin ich nicht, äh, diese Pflicht besteht für mich nicht. Ist das äh, richtig oder gibt es eigentlich viel mehr, die betroffen sein könnten?
0: Ja, genau, das ist der wesentliche Unterschied, den es hier gibt. Also im it sicherheitsgesetz gibt es einen relativ engen Kritisbegriff, wovon jetzt nicht so viele betroffen sind. In der Nis 2 ist es so, dass es da den Begriff der wesentlichen oder wichtigen Unternehmen gibt, und ähm, all die müssen halt diese entsprechenden Pflichten auch umsetzen und ähm, sich dem ja, Stand der Technik letztlich, äh, dem Stand der Technik letztlich folgen. Und das eben heute nicht mehr einfach nur einen Virenschutz installieren aus Beste hoffen sondern dann eben, wie angesprochen, auch Angriffserkennung zu betreiben. Dieser Begriff wesentlich und wichtig, der ist jetzt halt in der NIS 2 relativ weit gefasst. Das ist im Wesentlichen jeder mit 50 Beschäftigten aufwärts und Umsatz- bzw. Bilanzsumme ab 10 Millionen, der aus bestimmten Sektoren kommt, wobei die Sektoren jetzt auch sehr breit gefächert sind. So ganz vereinfacht gesagt, alles, was irgendwie mit digitalen Diensten zu tun hat, mit Fair- und Entsorgung, mit dem Finanzmarkt, mit Produktion, mit dem Bauwesen, mit der Forschung oder im weitesten Sinne Infrastruktur, ob jetzt Energie, Gesundheit, Lebensmittel. Also da gibt es irgendwie gar nicht so ganz besonders viel, was jetzt nicht mehr dazu gehört. Ich weiß nicht, was mir da so einfallen würde. Keine Ahnung, Veranstaltungstechnik vielleicht, aber also es ist wirklich sehr breit. Und die Chance, wenn ich nicht ein ganz kleines Unternehmen bin, ist schon ziemlich hoch, dass ich davon betroffen bin.
1: Ja, und äh, wir hatten auch in Teil 1 dieser Podcast-Reihe darüber gesprochen. Man muss auch sozusagen davon ausgehen, dass Unternehmen, die jetzt vielleicht gar nicht direkt unter diesen sowieso breit gefächerten Kreis derer, die in NIS 2 berücksichtigt wurden und äh, in der deutschen Umsetzung dann berücksichtigt werden, dass man da vielleicht noch gar nicht drinnen steht, aber indirekt betroffen ist, weil man beispielsweise Lieferant oder Dienstleister ist und weil dann derjenige, der nach NIS 2 verpflichtet wird, das zu machen, sagt, ja, okay, Lieferkette, wir kennen ja das Thema, wie sich das auswirkt. Ähm, du musst bitte schön das und das auch in deinem Cybersicherheitskonzept haben und man kann auch sich vorstellen, dass der ein oder andere das plötzlich in den Einkaufsbedingungen drinne stehen hat und man nur dann überhaupt eine Dienstleistung erbringen darf, für äh, so einen Betreiber zum Beispiel, der unten ist fällt, wenn man nachweisen kann, dass man sich auch selber angemessen schützt. Wenn wir jetzt mal auf die aktive Angriffserkennung bei deutschen Unternehmen schauen, auch mal losgelöst von nis 2 oder von IT-Sicherheitsgesetz 2.0, was würden Sie sagen, wo liegen da die Herausforderungen? Wie, wie steht es da bei den deutschen Unternehmen? Man hört ja ständig von äh, Cyberattacken und auch von Erfolgreichen, die Schlagzeilen sind wirklich voll davon. Was sagen Sie so aus Ihrer Expertise heraus? Wo gibt es da Herausforderungen?
0: Ja, also der Status quo heutzutage ist eigentlich fast jedes Unternehmen hat natürlich irgendwie einen klassischen Virenschutz. Der eine oder andere, eine modernere EDR-Plattform, die jetzt prinzipiell zur Angriffserkennung geeignet ist. Es beschäftigt sich aber am Ende keiner so richtig damit. Also wir sind ja selbst vom BSI zertifizierter Response-Dienstleister. Wir helfen also regelmäßig Unternehmen auch jetzt außerhalb unseres Kundenkreises, die Opfer von Cyberangriffen wurden. Und was wir fast immer sehen, ist, der Angreifer braucht irgendwie ein paar Versuche, um erfolgreich zu sein. Der Endpoint-Schutz, ob es jetzt eben AV oder EDR ist, hat den Angreifer in der Frühphase irgendwo mal erkannt, wo der Angreifer vor die Wand gelaufen ist und wo man ihn eigentlich noch ganz gut hätte stoppen können, bevor der Schaden eingetreten ist. Die entsprechenden Warnungen, die es dann irgendwo beim AV oder EDR gab, die hat sich aber kein Mensch angeguckt. Das ist in den meisten Fällen der Fall. Und wenn sie sich angeguckt wurden... Dann wurden sie letztlich falsch interpretiert. Ja, und auch, dass sich den ganzen die ganzen Warnungen niemand anschaut, hat natürlich am Ende auch einen Grund. Das Problem ist ja gerade bei so Mittelständlern, die IT-Abteilungen sind chronisch unterbesetzt. Sicherheitsexperten gibt es dann schon mal gar nicht. Und ja, selbst wenn ich mir eigentlich einen Sicherheitsexperten leisten wollen würde, eigentlich reicht mir ja nicht einer, sondern ich durch den ganzen Haufen davon für irgendwie so ein 24 7 schichtsystem Ich kann die Angreifer jetzt auch schlecht bitten, bitte sich an meine Bürozeiten zu halten. Ähm, Ja, und wenn ich jetzt sage, ich setze da so ein ganzes Schichtsystem auf, mit Personalinfrastruktur bin ich da irgendwie bei einer Million Euro im Jahr, was natürlich für die meisten Mittelständler kaum realisierbar ist. Selbst wenn ich jetzt aber sage, als Chef vom Mittelständler, ich würde das Geld in die Hand nehmen, werde ich aber die Sicherheitsexperten dafür kaum bekommen. Stichwort Fachkräftemangel. Also ein Sicherheitsexperte, der sagt halt nicht, ich gehe als Einzelkämpfer zu irgendeinem Mittelständler, sondern der sagt halt, ich möchte in irgendeinem Sicherheitsunternehmen unter meinesgleichen arbeiten oder vielleicht noch beim Großkonzern, der sich ein vollständiges Sock eben wirklich leisten kann. Also haben wir da einen
1: ganzen Strauß eigentlich an Herausforderungen. Also einerseits sagen Sie uns ja, durch die Fülle und Komplexität der Attacken, haben wir ganz viele Warnungen, es sind viele, viele Security-Ereignisse, die die Unternehmen auswerten müssten, darauf reagieren müssten und da ist man natürlich überfordert, überfordert durch die Menge und äh, Vielfalt, das überhaupt zu verstehen, dann aber auch die zu knappen Security-Ressourcen und sie sagten auch, ja, man müsste ja Schichtbetrieb machen und wenn die Angreifenden sich an die Bürozeiten halten, würden dann genau anders, als wir alle das wollen, die würden ja nachts angreifen würden, am Wochenende angreifen und die sind ja international aufgestellt und man selber hätte dann äh, vielleicht jemanden erreichbar nur zu den Bürozeiten und äh, kaum verlässt die oder der das Haus, dann äh, könnte schon mal losgehen. Das heißt, man braucht einen viel breiter, besser professioneller, aufgebauten Schutz. Denn die Gegenseite hat sich ja extrem professionalisiert. Wir haben ja da, ein, eine richtige Industrie ist entstanden auf Seiten der Cyberkriminellen. Und da frage ich mich als Unternehmen jetzt nicht nur wegen rechtlicher Verpflichtung, sondern einfach, weil es dieses Unternehmensrisiko gibt, also man äh, wirklich Limme Schäden erleiden kann durch solche Cyberattacken. Was kann ich denn tun, um trotzdem für die notwendige Angriffserkennung zu sorgen?
0: Genau, also Professionalisierung ist eigentlich das Stichwort. Wenn sich die Angreifer professionalisieren, dann werde ich selber halt, wie gesagt, perspektivisch auch nicht unbedingt damit klarkommen, dass ich mit 0,2 Stellen mich theoretisch vielleicht mit dem Thema ein bisschen beschäftige sondern ich muss mich eben ebenfalls professionalisieren und eigentlich, wenn ich es dann selber nicht leisten kann, dann muss ich eben jemand mit ins Boot holen und entsprechend wäre die Empfehlung hier auch tatsächlich dann irgendeinen Managed Security Dienstleister mit ins Boot zu holen, der den Part und zwar eben auch 24-7 übernimmt. Ähm, da haben wir jetzt mit GData, mit ähm, Managed EDR auch eine entsprechende Lösung, aber was ich da noch mit auf den Weg geben würde, ist ob jetzt G-Data oder jemand anders, Ganz wichtig bei der Auswahl des Dienstleisters, ich würde jetzt keinen nehmen, der auch irgendwie nur nebenher versehentlich so ein bisschen IT-Security macht, sondern jemanden, der eine glaubwürdige Spezialisierung in dem Bereich hat. Sonst komme ich ja vom Regen in die Traufe und im Zweifelsfall mal einfach im Gespräch fragen, wenn man so einen Anbieter auswählt, wie viele Sicherheitsexperten habt ihr denn? Sind die wirklich in Vollzeit nur für das Thema Security da oder machen die das auch irgendwie nur nebenher?
1: Also man... äh es ist immer äh, ganz wichtig, dass man sich einen Eindruck verschafft von den Dienstleistern, äh, die man auswählt, also dass man schaut, äh, wie sie ja gerade gesagt haben, wenn die Seite der angreifenden sich immer mehr professionalisiert, muss natürlich auch die Angriffserkennungen Abwehr so professionell wie möglich sein, also auch braucht man natürlich als Dienstleister entsprechend hochqualifiziertes Personal in ausreichendem Umfang. Man braucht auch moderne Technologie. Man äh, sollte sicherlich auch äh, für die äh, Kunden gut erreichbar und ansprechbar sein. Und ich denke, da ist es auch immer ganz positiv, wenn man die gleiche Sprache spricht. Äh, das ist auf jeden Fall in, gerade in Notsituationen ganz gut, dass man sich da nicht missversteht, weil äh, einer spricht nur Englisch und der andere spricht nur Deutsch. Aber jedenfalls nicht so gut, dass es in der Situation wirklich gut funktionieren würde, da kommt es ja auf die Details an, die verstanden werden müssen. Jetzt haben Sie gesagt, äh, G-Data hat auch einen solchen Dienst, äh, Managed Endpoint Detection and Response. Vielleicht können Sie uns ganz kurz mal sagen, was leistet das denn? Wie wie kann man sich das vorstellen? Wie äh, wird da, sagen wir mal, es wäre eine Ransomware-Attacke? auf ein Endgerät und wie wie würde denn so ein Dienst äh,
0: dabei helfen,
1: solche Attacken zu erkennen und abzuwehren?
0: Ja genau, also Detection bedeutet ja, dass wir im Vergleich zu so einem klassischen AV-Schutz nochmal eine deutlich erweiterte Sensorik haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für eine Aufdeckung von so einem Angriff ist natürlich deutlich höher. 100 Prozent will ich nicht sagen, wer 100 Prozent sagt, der lügt immer aber die Wahrscheinlichkeit gegenüber dem klassischen A4-Schutz, wie gesagt deutlich erhöht. Das bedeutet halt dieses managed. Das bedeutet halt, dass alle Meldungen, die wir vom der Sensorik interpretieren, das heißt das, was man vielleicht von seinem Virenschutz von irgendeiner Konsole kennt, was da so auftaucht, das interpretieren wir und schauen uns an: Ist das jetzt, weiß ich nicht, einfach nur ein Tracking Cookie oder sonst was? Also irgendwas relativ unspektakuläres. Ist das eine Wald- und Wiesen-Mailware, wo jetzt kein ausgefeilter Angriff hintersteht und ähm, das ist quasi schon vor der ersten Ausführung geblockt worden. Oder ist da im schlimmsten Fall vielleicht ein aktiver Angreifer, der kurz davor ist, mir ähm, das ganze Firmennetzwerk zu verschlüsseln? Ähm, ja, und das er in diesem MEDR für Response bedeutet halt, wenn wir denn dann einen Angreifer erkennen, im Zweifelsfall isolieren wir den betroffenen Endpoint erstmal schauen, dass wir den Angreifer wieder rauswerfen. Wenn jetzt irgendwas Gravierenderes im Gang ist, also wie gesagt, wenn es darum geht, dass ein aktiver Angreifer da ist oder wenn wir den Kunden brauchen, weil er jetzt irgendwie einen gestohlenen Benutzeraccount deaktivieren muss oder sowas, dann nehmen wir jetzt auch den Hörer in die Hand und sprechen mit dem Kunden, geben Handlungsempfehlungen. Ja, wie wir da jetzt genau reagieren, vereinbaren wir eigentlich auch immer mit dem Kunden individuell, Wann sollen wir den Kunden ins Boot holen und wann nicht und auf welche Art und Weise. Ähm, Ja, ansonsten ähm, denke ich, dass wir ein paar Besonderheiten da drin haben. Also bei uns kommen halt Software und Dienstleistungen aus einer Hand. Wir wissen jetzt also auch, wie wir unsere Sensormeldung zu interpretieren haben. Man landet jetzt auch, ähm, Stichwort gleiche Sprache, nicht als Nummer im Callcenter sonst wo auf der Welt, wo einem im Zweifelsfall auch niemand direkt weiterhelfen kann. Ähm, sondern hat einen sehr direkten Draht zu unseren technischen Mitarbeitern in Deutschland. Ja, Stichwort Deutschland auch nochmal auf andere Art und Weise. Wir stehen natürlich jetzt auch für Datenschutz, DSGVO und so weiter, ähm, was einmal bei der NIS II durchaus auch nochmal eine Rolle spielt, was die Regulatorik angeht, aber auch allgemein gesprochen kann sich halt jeder selber überlegen, ob er einem Anbieter außerhalb der EU insbesondere da entsprechend vertrauen würde. Also Äh, Wir wir sehen jetzt, dass
1: sozusagen durch diese Managed-Komponente, also zum einen EDR, haben Sie uns erzählt, ist äh, eben weitaus leistungsstärker als äh, so ein einfacher klassischer Antivirenschutz, sucht also auch mit einer speziellen Sensorik eben äh, nach Angriffszeichen, und äh, kann also viel mehr als nur sozusagen äh, signaturbasierten Schutz machen, sondern da steckt eben sehr viel Intelligenz dahinter, da steckt oftmals eben maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz dahinter, um die Angriffe viel genauer, viel früher erkennen zu können und um dann darauf geeignet reagieren zu können. Und eben diese Manage-Komponente hilft eben auch, dass man richtig reagiert. Also äh, Sie haben ja gesagt, das stimmen Sie immer mit den Kunden ab, weil es kommt ja darauf an, äh, wenn man jetzt als Kunde selber, als Unternehmen, das betroffen ist, feststellt, oh, da ist jetzt was passiert, dann was macht man in der Panik? Man reißt sozusagen auf gut Deutsch einfach die Stecker raus und sagt, oh, jetzt äh, bin ich vielleicht mal äh, sicher. Aber in Wirklichkeit kann das genau die falsche Reaktion sein. Man muss also wissen, was genau ist vorgefallen? Wie sieht die Bedrohung aus? Wie reagiere ich? Und dann stimmen Sie ja mit dem Kunden ab. Welche Schritte übernimmt der Kunde selbst? Was kann, was möchte er selbst machen und was übernehmen Sie? Da gibt es dann eben diese Vereinbarung. Eine Ganz wichtig ist das, dass diese Schnittstelle definiert ist. Und jetzt haben Sie auch Besonderheiten ihres Angebotes genannt und äh, ist für mich, deshalb sage ich das auch eben ganz wichtig, dass man äh, ja die gleiche Sprache spricht, aber nicht nur in dem Sinne, dass man die Sprache Deutsch äh, beherrscht, sondern dass man auch um diese Unternehmen weiß. Es kommt eben darauf an, dass man um die Risiken, dass man um die äh, Geschäftsprozesse weiß, was eben zum Beispiel in Deutschland so ein Mittelstandsunternehmen ausmacht, Und das ist ja ein Unterschied, in welchem Land ich bin und wie solche Unternehmen aufgestellt sind. Welche Infrastruktur haben die? Und das sind ganz wichtige Informationen, wichtiges Hintergrundwissen um richtig schützen zu können. Und man kann in der Security immer, ich weiß, obwohl das immer schön war, aber geht ja nicht. Man kann sehr schlecht Ross und Reiter benennen und sagen, ja, so also das Unternehmen haben wir dabei geschützt. Das ist in der Security nicht so einfach. Aber vielleicht können Sie allgemein sagen, was finden denn Kunden besonders hilfreich an ihren Services?
0: Ja, einmal ist natürlich allgemein der gerade angesprochene direkte Draht zu nennen. Also die Kunden merken natürlich, dass sie eben nicht einfach nur irgendwie eine Nummer sind. Ähm, Auf der anderen Seite, also wir haben bestimmte Kundenstimmen. Wir haben jetzt jemanden, der, weiß ich nicht, ein ähm, Unternehmen im heutzutage besonderen öffentlichen Interesse ist, ähm, der mit NIS2 definitiv in den Sektor richtig fallen wird. Die sind also gerade dabei, genau zu prüfen, was müssen wir alles ähm, für 2024 an Auflagen erfüllen. Die haben jetzt von uns äh, MEDR im Einsatz und auch unsere Cyber-Defense-Academy, also unsere Awareness-Trainings und äh, sind soweit schon mal ganz selig, dass die damit einige der einige Punkte der Richtlinie schon mal weitestgehend abgedeckt haben. Ähm, allgemein gesprochen steht im Vordergrund für unsere Kunden jetzt irgendwie das, der Wunsch, das Sicherheitslevel zu erhöhen. Und wenn es einen Angriff gibt, dann wollen sie natürlich, dass er so schnell wie möglich gestoppt wird. Und ja, schnelle und direkte Reaktionen gibt natürlich dann am Ende eine ganze Menge zusätzliche Zeit. Wir haben auch noch einen anderen Kunden, einen städtischen Energieversorger, der Anfang des Jahres im Rahmen vom Audit durch das BSI seine Systeme zur Angriffserkennung auf den Prüfstand stellen musste. Da sieht man also übrigens, dass auch vor nis 2 schon Unternehmen aus sensiblen Bereichen besonders beäugt wurden. Ähm, ja, und die haben halt eine nicht so ganz große IT-Abteilung und waren mit den bestehenden Aufgaben schon relativ ausgelastet und hätten diese ganzen Anforderungen on top jetzt gar nicht unbedingt erledigen, erledigen können. Also da steht dann halt auch eine Zeitersparnis hinter weil am Ende konnten sie damit halt diesen Teil an uns auslagern, haben natürlich trotzdem, also haben die ganz schön gemacht, haben sich einen eigenen Monitor an die Wand äh, montiert, auf dem dann unser Dashboard angezeigt wird, so dass sie trotzdem immer im Bilde sind, sind ansonsten aber wie gesagt damit happy, dass wir denen erstmal diesen großen Teil der Arbeit abnehmen.
1: Und das ist auf jeden Fall immer äh, gut, wenn man äh, die... Aufgaben, die ja nun wirklich eine Fülle sind, bei Angriffserkennung und Abwehr, wenn man da äh, so einen Partner wie Sie an der Seite hat und wenn man dann sagt, dadurch spare ich Zeit. Das ist einerseits der interne Aufwand, das ist klar. Und wir haben gerade ja schon gesprochen über Security-Ressourcen sind knapp, aber Zeit ist ja hier wirklich das A und O. Wenn es also zu einem Angriff kommt, muss die Reaktion so schnell wie nur möglich erfolgen. Natürlich die richtige Reaktion, keine Panikreaktion. Und das minimiert, da gibt es genug äh, Untersuchungen, Studien dazu, minimiert die Schäden enorm. Also je schneller ich professionell reagiere, desto geringer ist dann auch der Schaden. Und äh, wenn ich jetzt noch mal äh, Sie fragen kann in Richtung, das hatte ich eingangs kurz erwähnt, auch mit den Meldepflichten, kann man sagen, äh, Ihr System hilft ja eben bei der Erkennung, bei der Reaktion, bei der Minimierung der Schäden. Kann man sagen, äh, ein Dienst wie MEDR kann auch äh, die Anforderungen aus NIS 2 mit abdecken, dass man melden muss, fristgerecht melden muss und dass man eben auch Informationen dann schon hat, was ist passiert, was habe ich getan, äh, welche Daten sind betroffen. Wie, wie stellen Sie sich hier auf?
0: Ja, also ähm, ganz grundsätzlich gesprochen nochmal. mal, ähm, wir haben natürlich, dadurch, dass wir eben Managed sind, auch wirklich Sicherheitsexperten am Werk, solche Meldepflichten rein innerlich auszufüllen, kann mir vielleicht schon mal schwerfallen, wenn ich irgendein AV-Produkt habe und selber aber gar nicht weiß, wie ich eine Meldung zu interpretieren habe. Da ist natürlich grundsätzlich besser, das Ganze über einen Experten abzudecken. Wir informieren natürlich eben frühzeitig, damit die Meldefristen überhaupt eingehalten werden können. Wir haben relativ detaillierte Berichte in unserer Webkonsole, die Basis für solche Meldungen sind. Wir würden natürlich immer auch mit unserem Expertenwissen unterstützen, Stichwort Managed, um die Berichte entsprechend aufzubereiten. Das muss man sagen, bei den Meldeberichten ist noch nicht so hundertprozentig klar, wie die entsprechenden Formate rein inhaltlich aussehen sollen, was genau da drin stehen soll. Sobald das spezifiziert ist, werden wir uns damit beschäftigen, ob sich das vielleicht auch in gewissen Teilen sogar automatisieren lässt. Natürlich auch immer nach Vereinbarung mit dem Kunden, was er genau automatisch melden möchte oder auch nicht. Das werden wir uns dann nochmal anschauen. Also man sieht auf jeden Fall, dass Sie an diesem Thema
1: äh, mit direkt an der Frontlinie dran sind, das Ganze hier beobachten und uns ja auch hier in dem Podcast darüber informieren, was sich da tut und dass man sagt, wenn ich hier so einen Dienstleister im Bereich Managed Security Services habe, dann kann ich auch bestimmte Punkte vereinbaren. Man ist zwar immer rechtlich, ist immer das Unternehmen in der Pflicht, solche Sachen wie Meldungen einzuhalten, aber man kann auch da wertvolle Unterstützung bekommen, wenn man alleine auf sich gestellt ist und dann eben noch sagen muss, nicht nur ich habe hier einen Vorfall, sondern ich muss schon mal das erst innerhalb von 24 Stunden und danach nach 72 Stunden und so. Also wenn da noch zusätzlich regulatorischer Druck ist, ist das sicherlich äh, nicht gut in dieser Situation. Und dafür ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man gelassen auf so etwas wie ein Cybervorfall reagieren kann, wenn man einen Partner an der Seite hat. Und jetzt denke ich mir, sie ja, Erklären ist das so schön und man kann sich da auch sehr viel vorstellen, aber vielleicht will der eine oder andere aus so mal das Dashboard sehen und die Webkonsole das so sehen. Gibt es denn da eine Demo dazu, die man sich anschauen könnte?
0: Ja, genau. Es gibt zwei Varianten. Man kann sich das einmal einfach live von unseren Kollegen zeigen lassen. Die zweite Variante ist auch, dass man sich einfach eine Proof-of-Concept-Installation im kleinen Netzwerk, so eine kleine Installation im kleinen Rahmen einmal ähm, machen lässt und damit dann selber ein bisschen experimentieren kann.
1: Ja, das klingt doch sehr verlockend und sehr interessant. Äh, werde ich mir auch sehr gerne anschauen. Und auch zu dieser Folge gibt es natürlich Shownotes, Links, wo Sie sich weiter informieren können. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer über Managed EDA, wo Sie auch nochmal Informationen bekommen zu der Nis 2 richtlinie Und wichtig, hören Sie auch begleitend hier zu dieser Folge den Teil 1 dieses Podcast und es wird auch noch einen weiteren Teil dazu geben. Wir begleiten Sie also weiter bei der Umsetzung der Anforderungen nach NIS 2 und generell bei Ihrem Weg hin zu einer besseren professionellen Cybersecurity. Und Ihnen, Herr Siebert, möchte ich ganz herzlich danken, dass Sie uns äh, da weitere Informationen gegeben haben zur technischen Umsetzung der Anforderungen von NIST 2, aber auch ganz konkret, was bietet Managed Endpoint Detection and Response. Und ja, Da freue ich mich, dass Sie äh, hier mit dabei waren, Herr Siebert. Und ich freue mich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie auch diesmal Ihr Interesse gezeigt haben, sich diese Folge angehört haben. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, dann teilen Sie doch diese Folgen in sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Thomas Siebert von G-Data. Herzlichen Dank nochmals, Herr Siebert. Vielen Dank, Herr.